0: Avsnitt av inredningspodden möter jag Ann Wolf, en av världens mest kända konstnärer som arbetar med glas. och Också mamma till ljuslyktan Snöbollen som sålts över 20 miljoner exemplar. Vi träffas i Stockholm där hon just nu visar upp några av sina glasskulpturer. Och vid 82 års ålder har hon en fascinerande historia att berätta. Från barndomen i Tyskland, USA på 60-talet till Gotland där hon är verksam idag. I det här avsnittet reflekterar hon också över hennes roll som kvinnlig konstnär. Välkommen till inredningspodden Ann Wolf. Tack. Vi sitter omgivna av dina fantastiska glasskulpturer. Är det elva stycken vi har runt oss? Jag tror det är elva plus en. Det här är verkligen sådana konstverk som jag tror aldrig har suttit omgiven av. Men hur beskriver du dig själv? När någon frågar vad gör du? Vad, vad, vad säger du då?
1: Ja, jag är en konstnär som jobbar mest med skulptur. Men jag tecknar och målar mycket också. Ser jag. Sen i senaste tiden hade det tillkommit att jag är en konstnär som en kvinna. <laughs> och det beror väl på att man även kollar andra kvinnors jobb. Och jag märker att man skiljer sig. alltså. Vi kvinnor tar konstnärskapet på ett annat sätt än en man. Och jag undrar naturligtvis varför och hur då? Och jag ser det själv på mina egna arbeten. alltså Om jag jämför det med någon annan. Och det kan vara ganska intressant egentligen att grunna vidare på. Att jag inte är ensam som på det, att andra också gör det.
0: Mm. Har du inte alltid gjort det? Du har ju jobbat som konstnär under hela ditt yrkesliv. liv.
1: Klart man har gjort det. Man, man, man gör ju det. Vad är konst? i bara den frågan är... är mm -hmm en våldsam fråga. Jag har inte ens grekerna hunnit att svara ordentligt på. Så vi är fortfarande där och, och, och lerkar vad, 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 vad är konst överhuvudtaget? Vad betyder konst? Vill vi ha konst idag? Vad ska vi med konst till? När vi vet att kanske planeten mår dålig eller klimatförändringarna, alltså så konsten var då. Det var bara någonting för rika människor så det är en fråga jag, tycker den är, jag tar den mycket allvarligt, på allvar det gör väl de flesta konstnärer också men eh, mm, jag tycker även allmänheten borde kolla lite grann vad är detta då? när vill jag, jag ha konst, du? när vill jag inte ha konst när är konstutställningarna mot konsten till och med så svårbegripliga och så jobbiga att eh, en stor en bred massa jag vill inte ha det med det att göra. Jag tycker det är intressant. Också. Mm.
0: Hur brottas du själv? som jobb Har jobbat med det här hela livet? Hur brottas du själv med den här frågan? Med, med konsten i dagens samhälle? Mm. Är det viktigt idag?
1: Mm. Um, hmm. Jag har visst länge jobbat hela tiden med att skapa saker och ting. Men jag har först väldigt sent märkt att jag har en förpliktelse mot konsten. Alltså konsten med den som jag ser den. Va? Konsten är nästan min, min stora mamma eller någonting som jag vill göra en tjänst. <laughs> Och då får jag absolut inte vara um, för mycket forfäng eller någonting sånt. Eller lyssna för mycket på marknaden eller någonting sånt. För då hamnar jag snabbt i en fälla.
0: Så man kan inte göra några beställningsjobb
1: av dig? Uh, vi kan samarbeta på en idé. Va? Det är något helt annat än ett, beställnings ett beställningsjobb, tycker jag. Men uh, det andra är uh, du måste också vara privilegierad till att ha råd att, att icke vara forfäng forfäng är man, det är jag också jag blir skitglad om någon tycker väldigt mycket om mina arbeten och vi tar hem det och, och, och är glad för det. det det är normalt, det är man men om, man, om det blir too much att jag då vill behaga det hela tiden med min konst och så vidare det, det, då är det en fälla för konsten skull inte för min, mitt liv. alltså. Jag skulle känna bättre med stolar och så vidare och kunna ha mer vård och vara lyxmadam liksom, och så. Men det andra är en, en, en sak. Där, <går> måste jag se? Jaha, det måste jag göra med själv. Men sånt kommer man ju underfund med så småningom, när man går ner på vad man håller på med.
0: Du är ju nu. Jag har passerat 80 år. Det måste ju vara fantastiskt att ha ett yrke som känns som att du kan ju, du jobbar Jag har ju jobbat med det här hela ditt liv kommer att jobba med det hela ditt liv. Hur har, din, hur har det förändrats? Kan du se nu när du ser tillbaka att ja, men det här är ett, så här har jag förändrats under mina år.
1: Menar du nu eh, världen ute har förändrats, eller jag har hur förändrat hur du har förändrats? Ja. Jo. Jag vill hellre jobba då, att, eller svara på att jag har förändrats med min blick på världen. Jag tror som en äldre människa blir man kanske lite mer generös för sig själv. Man kan skratta åt sina fel eller dumheter man har gjort, och man lyssnar kanske mera till andra. Man, visserligen sitter man i sin konstnärsbubbla, va? Alla sitter i sina bubblor överallt är inne och talar om det också. Och man kanske med åren försöker komma in i någon annans bubbla. På grund av att man kan säga okej, okay, det är en rik riktiga samlare, men ja, med honom vill jag inte ha att göra. Han har visserligen ingen råd att ha mina fina arbeten, men egentligen för han ett liv som inte är mitt. Eller jag är inte intresserad av det. Och, och där försöker man ju förstå hela situationen, varför den människan är på det viset och samlar just de grejerna. Och sen försöker man hitta den här lekande kompromissen och säga till sig själv, okej okay, den här människan har min sak kanske, eller den saken som jag tycker är viktig. en kort stund, nämligen i sitt liv kanske. 80 år eller någonting. Sen hamnade någon annanstans och därför måste jag göra det bra och därför har jag inte gjort konsten för honom. när där saker är ganska viktigt att förstå i det här fallet förstår jag för mig själv att det blir bättre jag mår bättre själv då men i andra sammanhang går man helt in i att förstå ungdomarna också att försöka förstå deras Situation. Det är inte lätt, för den är kolossal annorlunda än den situationen jag hade när jag var i, i tonåring eller mm. så vidare. För du föddes
0: 37 i Lübeck i Tyskland mm. och sedan så gick du konstskola i Tyskland.
1: Ja. Och sen... jag, men, jag menar allmän, alltså allmänny, alltså ungdomarna nu med sina dataspel och, och iPaden och Iphone och allt detta och, och en helt annat ett helt annat en form. Det butet ifrån där. en normal ungdom som jag hade om jag hade nu varit svensk eller så min ungdom är naturligtvis som barndom är väldigt speciell. Jag är krigsbarn och har haft helt andra upplevelser än man kan tänka sig. Mm. Men Uh, varför kommer vi in på det? Jag tänkte, jag menar,
0: jag tänkte fråga dig just det. Bubblorna
1: och förståelse för andra och hur jag trivs i min ålder eller någonting sånt.
0: Var det inte så? Ja, Jag tänkte bara det just när du var utbildad, när du var klar, kom liksom som kom ut efter, efter konstskolan. Mm. Hur, det måste ha varit det är, många säger att det är tufft idag att slå igenom inom konst och alltså som konstnär men det måste ju ha varit ganska tufft som kvinna på den tiden också när du kom ut från skolan, att, att hur, hur slog du igenom, så att hur tog det, du dig fram
1: det är mycket långt kapitel egentligen, men det är bra vi, vi kanske är så här att eh, jag gick ingen konstskola, jag gick en hochschule för gestaltung vilket är en designskola i Tyskland som grundades efter Bauhaus. Bauhaus, vet ni, var en väldigt tongivande skola, skola för inredning och design och så vidare. Inspirerat mycket, lades ner genom Hitlers mm, mm, nothing vi vill inte ha med det, det finns bara antinazistiska äh, nazistiska äh, elever och andra, vi slut med det. Så efter kriget försökte man bygga upp en Bauhaus liknande skola i Ulm. Hågskoleförståndet i Ulm. Där man verkligen försökte att göra social nytta. I form av design, i form av information, i form av Bauern, arkitektur. Och i form av visuell kommunikation. Liten skola, internationellt besatt. Hon alltså, kom från hela världen. Inte bara lärarna, även eleverna. Vi var 110 elever- Åtta kvinnor. Oh, oh. Ingen kvinnlig lärare. Och det var nästan värre som på Bauhaus. Men jag vet att nu, just nu går det, går det tv-serien för Bauhaus hade fyllt hundra år. Och då fanns det extra sändningar för kvinnorna på Bauhaus. Men kvinnorna i HFK Ulm, det var bibliotekarier. Och det var eh, sekretären i skolsekretären. Ah. Och sen var vi på eleverna. Men hur som helst, man skärpte sig så in i världen och hade en bra tid. Alltså. Jag tyckte det var en fantastisk skola. Den, den gav mig nästan en grund till att efterfråga allt jag gör. Den hade inte med konst att göra alls. Det hade med visuell kommunikation något helt annat än konst. Då ska du prova hur en bokstav fungerar va? i sin höjd och sin längd och visuell och allt detta eller hur en flygplats fungerar visuell kommunikation, var skyltarna ska stå och så vidare och det är stramt och riktigt och bra och det var en fantastisk skola att jag kom in på det jag gjorde sen, design eller glasdesign eller sen till och med konst det är väldigt. Det blev bara så här. Det är en slingrad väg, måste man nästan säga. Och den vägen kan man nästan jämföra med en märklig väg som kanske kvinnor går. Va? Man blir förälskad i en man, man gifte sig man får små barn. I mitt fall var det så att jag gifte mig med någon som hade en litet, ett litet uppdrag för ett glasbruk, Pukkebergs glasbruk i Småland. Tralitralaj för de barn, här hans moster kommer från Tyskland, kan äta språket och så vidare. Men jag hade ju en utbildning för katten och en allvarlig och sträng så jag jobbade och kom med mina idéer och var i hytten med min man och, och gjorde precis lika mycket som han och inte mer. Men det var Göran Värf som, som hade då the talk, the glory. Mm. Mm. Egentligen, om jag tänker så här efter. Man kan naturligtvis när man är feminist tycka, wow, du, du var Men det, om man tänker efter det fortsatte sen när, när Kåstad Glasbruk sökte en sökte någon bra formgivare om man hade gjort bra av sig på Pikkeberg så blev Göran värld tillfrågad om han inte ville jobba där. Och sa, jag okej. Okay, men min måste också ha fått en anställning och, 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 Ni kan jobba tillsammans för som här så vidare. Och det, okej, okay, när jag tänkte efter att det var för jävligt alltså att det är så. Men sen nu idag tycker jag det var fantastiskt, mm. på grund av att jag hade en enorm frihet va? jag hade hela kosta glasbruk, jag gick i ett verkstaden och hittade på mina saker och gjorde saker, jag var i hittan, bryr mästaren och sa, kan vi inte göra så kan vi inte göra så, och i sju år hade jag alltså fritt fält att prova och göra saker och ting, som också togs upp i Ann och Göran värvs sortiment, va? för bådas namn men Samhället var ju så att själva glasbruken var ung, bara killar. Det var jämnt som på skolan. Va? De som packade var kvinnor. Jaha. Ingen glasblåsare var kvinnor Nej. den tiden. Och några på kontoret var kvinnor. Och Nu den det lör... någon äldre dam hade de förresten också som, som designade. Men det var inte så vanligt. Och ja, vad då fick du den enorma friheten som jag idag nästan är inte glad för. I och med det kunde jag hamna med lätthet in i den amerikanska studioglasrörelsen, så kallat.
0: Ja, för det måste vi prata om. För du var ju med om att ta studioglaset till Sverige. Eller till... Mm.
1: Jag vill inte ta den här hela den här, för det fanns två stycken som var, hade sina hyttor här i närheten. Åsa Brandt och även Ola Forsell som var tidigare än jag intresserade att lära sig glashantverket. Och det, den rena studiohyttan, där blåser man själv och där gör man allt från början till slutet. Medan jag kom in i ett helt annat skede, jag var den första eh, glas studiehyttan i Småland mitt i glasdistriktet där man samarbetade med primadonnorna som var glasmästare här och där <laughs> Finns inte primadonnor på manligt också? Ja,
0: äh, jag vet inte De äh, har... So gamla... har vi med oss här prima... idag. tror jag tror att det finns uh, manliga primadonnor. Är ja,
2: alla någon man som uppträder som primadonnor? Vet inte vad det
1: var kul att det heter primadonna. <laughs> Ja. någonting och bara glad för ja. Det? men äh, ja och då jag gav väl väldigt som första var jag ute i Amerika och gav workshops nämligen jag kunde ätsa och blästra och behandla det kalla glaset själv jag behövde bara ha en mästare med mig och det hade jag och sticka över och de bara skrik efter att de ville ha hur många workshops som helst i Amerika och det gav mig naturligtvis friheten att lära känna Amerika som sådan va?
0: ja, Hur var det att komma Pionier, till USA?
1: Det här... du kan allting vad du vill, bara sätt igång!
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander, så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till just den här podden. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna på. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Där kan du också lämna din mejladress för att få nyhetsbrev. Du vet väl att du också kan följa Inredningspodden på Instagram under 1inrednings-podden alltså och även på Facebook där finns vi under @inredningspodd. Där kan du också skicka medlanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se de korta filmer som vi gör till varje avsnitt. För samarbeten och sponsring så maila oss på info@inredningspodden.com.
1: Det är alltså 60-talet mitten och slutet så där. början av 70-talet och det, det var inte så mycket att jag konstnärligt eller då, idéerna hade jag själv trots att jag betraktade mig inte direkt som konstnär det kom mycket senare men jag kunde visa saker och jag kunde undervisa det och jag var en narrativkonstnär som berättade sina stories i skolorna som jag gjorde och hade gjort och lärt mig göra i den fria frihetstiden och så, vidare. så jag var ju väldigt intressant för dem och de var intressant för mig på grund av att gå hem och fixa din egen hytta. nästan sova och då blev det ju naturligt då blev det i Småland ett centrum för andra europeiska och amerikanska studenter svenska och norska också att lära sig hos oss vi kunde ta emot dem som elever och praktikanter och lära sig hantverket för att sen så småningom göra sina egna saker och i den meningen kan du betrakta mig att jag har gjort någonting för studioglasrörelsen annars vill jag inte vill jag inte,
0: du vill inte ta det här, med då. det
1: <laughs> men jag hade ju kontakt med de pionerna i Amerika och i Europa och det var en tid som som var väldigt spännande och i och med det hamnade man naturligtvis in i deras gallerier på ett annat sätt här i Sverige fanns inga glasgallerier på det sättet och i och med det hamnade man någonstans där det var intress intresset var stort, man kunde ge sig på komplicerade tekniker som är dyrbara att göra man blev av med det varje gång man sålde någonting så hade man råd att utvecklats vidare så att därför kan man i viss mån kalla dem för alla dessa märkliga samlare för sina sponsorer men när jag ser märkliga samlare det fanns samlare som bara samlade blåglas det fanns samlare som bara samlade vaser eller någonting sånt så alltså det är väldigt lustiga, ett väldigt lustigt gäng också De det, måste, människor som det måste ju var jätteintressant fick träffa inte så ofta men, men det samlandet som sådan det är också en, en... Det är värt en hel reportage också. Ja. <laughs> som, som är väldigt fantastiskt. får and... folk samlar överhuvudtaget. Ja.
0: Men kan vi inte få höra... Vi, v, v, träffade du några intressanta, intressanta samlare då?
1: Jag tyckte alla var olika, va? De var fruktansvärt olika. Som tror jag nämnde, den ena samlar blått- och den andra samlar allting. Samlar bara dyra saker... Jag kan inte riktigt se, någon samlar kanske bara trappor som jag har här, men jag har ingen aning. Men misstänker jag att det finns sådana. Men sen finns det naturligtvis sådana som, som samlar allvarligt. Alltså till exempel Alexander Tosek stiftelse, som, som jag tycker har en enorm fin samling. Och de började samla hennes man då, alltså Alexander Totsik som var förmögen att de samlade jordens glas och sen så gick de över i studieglassamling. Och sen händelsevis är hans hustru väldigt kunnig på området. Så att där finns alltså glasskulpturer och annat som är väldigt fantastisk. Den samlingen tycker jag är bra. Och nu utökar hon också med fotografi och samlar det. Och så. så det finns ju, där blir man ju väldigt glad för att de kommer att vara bestående. Och som jag sa tidigare, de andra samlarna är som sagt inte heller oviktig. För att, varför gör man andra? Okej, okay, ja, den är en för varför gör man konsten? har vi varit inne fort tidigare. Och det är en fråga i sig. Men om inte någon, något intresse fanns någonstans så hade man ju ingen chans att staten kommer inte göra särskilt mycket tvärtom. Alltså, staten tycker jag det är bedrövligt alltså, att lägga 25% procent på, på mina konstverk här och, och momsen bara och så vidare. Det mm. tycker man ju nästan är förvånansvärt dåligt. Mm. För det har jag inget land alltså det är 7% i Tyskland och jag vet inte hur högt det är och väldigt mycket mindre än 25% procent i Amerika mm. så att det, det bidrar ju till att de som vill jobba med skulptur i Sverige bah, de har ett helvete tror jag nog att utvecklas, mm. förstår du vad jag menar att mm. utvecklas, att gå vidare och ta nästa steg mm. och kanske är det på grund av detta att vi har inte så himla många bra skulptörer jag tycker vi har i Sverige otroligt fin film och vi har bra musik och vi har andra områden som är toppen toppen. Men skulptur vet jag inte.
0: När du tittar tillbaka på det du har gjort under alla år, vad är du mest stolt över själv?
1: Jag är mest stolt över saker och ting som har en en bred grund alltså. Som mina barnbarn förstår och mina syskon förstår och du och du eller vem som helst helst genast utan att jag måste snacka så mycket. Ibland måste jag tipsa, ge lite ledning. Då är jag mest glad. Om det är nästan jag, jag tycker alltså bra konst och så vidare. Jag borde ha detta. Att den har även har många skikt också du kan alltså lägga in någonting väldigt enkelt men också någonting komplicerat du kan gilla det på grund av att du är en tandläkare eller också en bagarmästare eller någonting så märkligt va? nästan som sagor de klassiska Grims och Anderssons sagor som man förstår på olika sätt är för mig nästan förebilder om jag kan skapa ett konstverk som har den kvaliteten är jag väldigt glad och eh, även bibeln Skratta inte men bibeln är också nästan som saker du kan ta ut det du behöver nästan eller du ser olika saker i det för du finns tolkningsförmåga i det
0: Vi måste ju också prata om att du är mamma till snöbollen.
1: Ja. Det jag. Den känner
0: ju alla som lyssnar känner ju till snöbollen.
1: Ja. Hur var, Hur var det? det kom bara till så <laughs> Men jag hade ju haft... Min lektid var... Alltså de här sju första åren var över. Ne? Så. Och då hade jag... Ett, ja, jag tyckte om igen att vara designer för ett bruk. Att vara designer är någonting helt annat än att vara konstnär. På grund av att du har en förpliktelse gentemot ett företag. Det ska funka ekonomiskt. Anställdarna ska ha jobb och så vidare och eh, min erfarenhet var det, ja, jag visste jag ville ha struktur jag kan göra en liten bom ja, och varför inte ljuslykta i och den var egentligen en idealisk grej att göra också för man bara hällde i glas i en form tog ut den direkt i formen på kylröret och direkt från kylröret in i asken ingen efterbehandling nothing. Alltså, man kunde till och med ta en så kallad restsort från degeln. När degeln är där nere det finns lite grumsel eller någonting som inte är lysande helkristall. Så att det var egentligen även ekonomiskt en fantastisk sak. Ja, lite miljö. Och, och jag har egentligen, egentligen kom in till som någonting annat och stod på bordet till och med några månader. Ingen ville ha den för de tyckte värmehuset kan man väl inte ha som det var inte, Det var inte... Man hade inte sånt. Och vi tyckte till, jag tyckte till och med att man kanske kan spruta den guld. Den här värmen så att den ser lite bättre ut. Men sen när den kom, väl kom ut då var det genast inget snack om. Såldes boms i affärerna. Och jag misstänker i dagens läge att den just hade det här lilla som en saga. Inte att den är sagolik eller där. Att man kan tolka den på olika sätt. Alltså att även min gamla gran, granne gillade den, och barn gillade den, och utlänningarna kom och gillade den med helt andra kulturer och så vidare. Och det kan man nästan inte rå för att det blev så. Det hade jag inte tänkt ut, eller det blev bara så. Och eh, idag tycker jag till och med när jag tänkte efter alldeles nyligen. Eller, tidigare tänkte jag okej okay, nu. Då. När den var helt ny, då tyckte de på svensk form, vet exakt så får man inte göra med glas. Den här strukturen och glas var vara stramt och rent. Kai Franco, mm -hmm. Alvar Alto, mm -hmm. våra stora förebilder från mm -hmm. Finland. Så. så det var alltså inte riktigt rumsren. Dessutom såldes den genast. Det kan inte vara någonting bra. Men det var då. Och, och jag tyckte naturligtvis, okej okay, då gillar de inte det. Men den är bara som design designförbruket. Den som sover, jag var lite hmm, bra. Det mig inte om det. Och ett tag så tyckte jag också, jag vill inte se den. Oh, hmm. Jag har sett den så mycket i huttan. Men jag tänker idag. Då tycker jag det är varmt och kallt tillsammans. Varmt och kallt. Det är som gen och jangen. I, I den här. Det vet alla vad Jin och Yang är numera. Den asiatiska helheten. Harmonin i, i 100 procent. Och sen kom jag på. Jag skulle svara ju här på en intervju. Om snöbollen och så vidare. Och då kollade jag igen Jin och Yang. På Wikipedia. Wikipedia. Och då stod det. Ja. gen. Är kvinnlig och går neråt till det mörka och det dystra och fuktiga. Och Jan går uppåt till det ljusa. Har med ljus, ljus att göra. Och det var ju i snöbollen, men det är jag idag lika så. Precis. Med trapporna. Ja. Och jag blev så förvånad för att man får, man får svar efteråt hela tiden, eller ibland. Det beror alldeles på hur mycket man groblar och så vidare. Och det är det som jag är lite road av nu för tiden. Alltså när man är äldre och kollar lägen. Och, och så plötsligt stämma en grej som man inte har tänkt på så länge. Man Och det är fint. Men
0: snöbollen, visst såldes den i flera miljoner exemplar? Ja, och säljs
1: ju fortfarande? Oh, ja inte säljs och säljs och säljs numera tillverkar de den i Taiwan någonstans eller så, jag vet, jag har ingen kontakt med tillverkarna
0: nej, för du du, du har inte längre sitter inte längre på någon upphovsrätt till den
1: nej, nej. Ja, det, jag fick i tio år en liten royalty, men har inte bråkat längre om det så egentligen skulle jag kunna vara rik som ett troll
0: ja på ja. Ja. Just nu sitter vi på galleriet Sebastian Schilt och spelar in omgivna av de här fantastiska glasskulpturerna. Men Sofia Silverstolpe som, som finns med oss här från galleriet, kan inte du berätta lite mer?
2: Till att börja med så vill jag ju säga att vi är väldigt glada över att Ann Wolf ställer ut här och visar en svit som kallas för Traps and Transit som man måste se med egna ögon. Det är förvillande och otroligt vackert. Och som Ann också beskriver sina verk så är de både enkla att tycka om men sen väldigt innehållsrika. Det är lite som att se in i
0: is på något sätt också
1: Får man säga det? Ja det, man kan se mycket om det alltså materialet som sådan är ju väldigt fortfarande har legat i trädar och man kan se det ligga i trädar den har inte använts i, som konstnärligt material fullt ut eh, som alltså har börjat med det i, i viss mån men ja, man kan gå mycket, 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 mycket längre och det, vad jag har gjort är jag känner ibland att jag bara nosat på det men ändå kommit någon vart i och med de första övningar och skiljer jag sig ganska mycket från det jag gör idag och eh, jag måste akta med att inte stanna bara på en situation som glaset kan erbjuda så jag har nästan avslutat den här det här temat craps and Transit. Jag har visat den tidigare en gång i Seattle den här utställningen och så en gång i Baden-Baden i Tyskland och nu är det tredje gången här på galleriet. Och sen vill jag faktiskt göra något helt annat.
2: ja <laughs> mm. Det blir man ju förvånad av att höra eftersom temat är outämligt och skulpturerna i sig är inte bara underbara att se på utav dess förvillande former, för det är också väldigt, väldigt vackra färger som går i turkos, vattnigt, asurblått, is. Det är väldigt mycket hav och vatten på en och samma gång i skulpturerna.
1: Jo, Sofia, men det finns faktiskt, om man räknar efter, ungefär 20 varianter, allihopa mm. olika. Och nu är det faktiskt er tur att jobba med det, va? Jag som konstnär kan avsluta detta, ja. och sen så kan besökarna och, och alla andra grunnar och ha tycka att det där var förfärligt, eller att det där är någonting fantastiskt.
2: Mm. Jag tror det sista. <laughs>
0: Men Ann, ja, du kan inte lämna oss med den liksom kliffhängen. Vad är det du kommer att göra härnäst?
1: Jag håller på just nu med dels med färgen svart och det har kanske med min ålder att göra. Jag tror inte bara kanske det har det. Jag tycker det är spännande med alla dessa svartklädda italienska kvinnor och nunnorna och svart överhuvudtaget tillhör dödsfogeln, struntfärgen och så vidare och det tycker jag är kolossalt intressant så jag har jobbat med fågeln ganska mycket jag har jobbat med svart ganska mycket och för att inte vara hur som helst så har jag jobbat med metallen som har både svärta och glans, silver. Men och det, det är ganska skönt efter glaset alltså att ha någonting helt annat helt nytt att se fram emot
0: ja det ser vi också fram emot och <laughs>
1: kanske kan vi träffas igen någon gång i Stockholm och diskutera svart Precis. Då får vi ta en svart utställning här på
0: galleriet mm. Det kommer också bli jättefint mm. Tusen tack Anna och Sofia
2: Tack så mycket